0: Folge von Kappi Stulle Gin, frisch aus der Sendezentrale in Berlin, Sendezentrale, <lacht> Anna und Edgar. Okay.
1: jetzt war es falsch, genau. genau. falsch rum, wir wollten Damit, euch verwirren, Genau.
0: <lacht> vielleicht sollten wir das ein bisschen amerikanischer machen, ich habe jetzt ja immer so einen Podcast, da sagen die immer so, hello, I'm, wie heißt die noch gleich, Cherry, Oh wow. und dann, dann sagt ihr Maka, and I'm sowieso, und dann kommt noch so ein Jingle, das könnten wir uns auch nochmal überlegen, Anna.
1: Ach, aber sind wir das wirklich?
0: <lacht> Und dann alle fünf Minuten Werbeeinblendungen. Nee, das finde ich, ganz ehrlich, ich, auch so unerträglich. ich finde es gar
1: nicht schlimm, wenn man mit Podcast äh, auch Geld verdient. Nein. Aber ich würde, ich habe das, ich weiß jetzt nicht mehr, wer wem mich das gehört, hat. entweder waren das hier die, This Is Jane Wayne oder Matcha Latte. Auf jeden Fall, da war das eben so, diese Folge wird gesponsert von genau. und dann sagt man das am Anfang einmal und dann unterbricht man aber nicht ständig seinen Redefluss also, dafür. Ja, habe ich bei beiden, die
0: haben, glaube ich, auch mal bei, mit Darf eine Folge gemacht. Mhm. Äh, das hier ist übrigens hier, ne? Hashtag Werbung
1: wegen Markennennung.
0: Luft. Nee, wir haben keine Werbung. Uns <lacht> nee. sponsert
1: niemand. Genau. Nicht mal so eine kleine Berliner Gin-Destille. Ich nee. finde, da könnten, Scheiße, ja.
0: wir müssen echt mal Elephant
1: Gin anpumpen. Mhm. Hallo! <lacht> Wir sind so schlecht im Selbstmarketing. Das ja. ist das Problem.
0: Jedenfalls finde ich auch, wenn man das macht, finde ich völlig illegitim. Aber dann soll man es am Anfang und am Ende sagen mhm. und nicht mittendrin. Mhm. Finde ich auch blöd. Ich höre gerade den Goop-Podcast. Podcast? Podcast? Von Gwyneth, ne? Ah, ja. Gwyneth Paltrow. Die hat ja diese Firma Goop und die machen auch einen Podcast, der wirklich auch zum Teil sehr interessant ist. Aber die unterbrechen, glaube ich, sogar zwei oder dreimal für Werbung und dann auch wirklich lange. Werbesequenzen, mhm. das nervt so.
1: Aber ich glaube, die Amis haben da auch noch mal ein anderes Verhältnis zu. Ne? Die unterbrechen ja auch jeden Spielfilm 25 Mal für Werbung. Das mhm. ist ja auch so eine komische... Ich finde, da entwickeln sich dann so seltsame äh, äh, Guck- oder halt Hörgewohnheiten. Ja, ja ich, ich habe das nie... Wir haben ja immer den Tivo
0: gehabt, ne? Diese, diesen digitalen Rekorder, mhm. der einem das ohne Werbung dann aufgenommen hat. Ich habe ja, nie das live cool. geguckt, sondern immer
1: Aus aufgenommen der Konserve, und dann eine ja.
0: Viertelstunde... Versetzt. versetzt oder so angefangen und dann hatte man diese ganze Werbe.
1: Ja, okay, gut. Geschichte. Das, das gibt es äh, ja hier gar nicht. Das kann man nee. ja hier gar nicht machen. Nee. Egal, worüber <lacht> reden wir heute? Ja, Anna, sag
0: du mal. Ich glaube, du kannst es besser formulieren, weil du es schon einmal aufgeschrieben hast.
1: Ich habe in unsere äh, Liste geschrieben, angeregt von einem Gespräch, was wir hatten. Ähm, es geht uns um, ich sage jetzt mal, unprofessionell ausgedrückt, die Pornoisierung von Sexualität und zwar besonders im äh, Zusammenhang mit den ersten Zusammentreffen ne, von Jugendlichen mit sexuellen Erfahrungen. Genau. Also so diese, dieser Kontext. Weil uns auffällt, dass sich das sehr verändert hat. Der Anstoß hat eigentlich dieses Buch gegeben, was ich gerade mhm.
0: lese. Sag doch nochmal, wie das heißt. Ach, wenn ich das jetzt wüsste. Die Pubertät, ich hatte es letztens fotografiert. Ähm, das heißt eigentlich nur Pubertät meine ich. Ach, ich sage es gleich nochmal, ich gucke noch nochmal mhm. nach hier. Auf jeden Fall gibt es dann auch ein Kapitel, wo es um Sexualität und äh, Teenager und Jugendliche geht. Und da ist ein amerikanischer Psychologe oder Psychiater, der das Buch geschrieben hat. Und der erzählt dann eben von einigen Studien, die es gibt, dass äh, ganz viele Jugendliche in den USA tatsächlich nur noch ähm, sexuell erregt werden, wenn ein gewisser Gewaltanteil ähm, enthalten ist in der Sexualität. Und erstaunlicherweise nicht nur Männer, also männliche Jugendliche sondern auch weibliche Jugendliche und das ist wohl ganz neu mhm. das ist wohl früher nicht so gewesen, dass Frauen sich durch sowas also jedenfalls viel deutlich weniger als bei Männern und ähm, die Ursache dafür ist eben wahrscheinlich die, ähm, die, ja, die gewaltverherrlichende Darstellung von Sex in, in Pornos ja,
1: aber ich meine vor allen Dingen die Verfügbarkeit ne weil ja. ich meine, wir haben, wir haben uns nämlich darüber unterhalten, was ist eigentlich anders als früher? Und damit will ich jetzt gar nicht sagen, früher war alles besser. Aber ich wusste definitiv nicht, mit zwölf was ein Blowjob ist, zum Beispiel. Nee, ich ja? auch nicht. Auch Oder Analverkehr. Das nicht, wusste ob das ich nicht. Alle schon wissen? Nee, das bestimmt nicht. Aber ich glaube, dass die, ähm, dass schon dieses Alter sinkt, weil natürlich, also indem man das weiß, weil natürlich der Zugang zu der Information durch das Internet. Ähm, erstmal ganz wertfrei auf jeden Fall gegeben ist. Und die Kinder ja, äh, wenn die irgendwas aufschnappen, die können das ja einfach googeln. Genau. Früher musstest du ja, wenn einer, keine Ahnung, also ich hatte die Situation zum Beispiel mit meinen Kindern, ähm, es gibt äh, hier diese riesige Werbung, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich weiß nicht, ob es das, da, das da immer noch gibt, aber viele Jahre, wenn man die Brunnenstraße runterfuhr, gab es so eine Häuserlücke und eine Hauswand war über die ganze Hauswand, Dildoking-Werbung. Ja, stimmt. Und
0: äh, mal wenn man Schöne fährt, zum Flughafen fährt, sind mhm. auch überall an
1: den Straßen irgendwo ja. diese
0: Dildoking. Genau, und
1: ich fahre durch Mitte mit meinen noch relativ kleinen, aber dann des Lesens mächtigen Kindern äh, im Auto durch die Gegend. Und oh. eins sagt, was ist denn Dildoking? Und ich so... <lacht> dildoking? Dildo dildoking. Ja, die sind ja nie, die <lacht> haben gedacht, das ist eine Verlaufsform von einem Verb. <lacht> so. Weißt du? I dildoke you dildoke. It's dildoking. So. Und ich so, äh, no, da muss ich jetzt. Wollt ihr Eis? Ich, <lacht> nee, ich bin ja, ich antworte ja meinen Kindern. Also ich finde das auch bescheuert, denen jetzt da irgendeinen vom Pferd zu erzählen. Aber wenn ich mich in der Situation entscheiden würde, denen irgendein vom, irgendeinen vom Scheiß zu erzählen, würden die halt nicht erfahren, dass es sowas gibt. Zumindest nicht in dem Moment. Ja. Und so sind wir ja früher an unsere Informationen gekommen. Du hast jemanden gefragt genau. oder die... Äh, eine Fraktion hat Leute gefragt, vielleicht auch ältere Freundinnen oder Freunde. Und die anderen haben Dr. Sommer konsultiert in der Bravo. Genau. Na, das waren die Quellen der Aufklärung. Und wenn du coole Eltern hattest, aber ich meine, selbst die coolsten Eltern hättest du nicht gefragt, was Analverkehr ist zu der Zeit. Also ich, ich glaube, nicht. ich hätte zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Nein, ich sage nur, wenn du zufällig <lacht> auf das Wort gestoßen wärst. Ja. Ja. So, in einem Alter, in dem du dir auf das Wort anal alleine auch noch keinen reinmachen kannst. <lacht> Aber das ist ja das, was ich so krass finde, dass da so eine... Ähm und wie gesagt, ich finde Sexualität was Schönes. Und ich finde auch nicht, dass man Kinder darüber irgendwie belügen oder das vor denen verbergen soll oder so. Aber ich finde eben auch, dass eine, ähm ich war so eine, so eine krasse... Bandbreite von dem, was da alles für Spielarten und für Möglichkeiten gibt, dass das jetzt irgendwie so ein junger Mensch nicht unbedingt schon braucht, bevor es vor überhaupt einigen, losgeht. Ne? Vor allen Dingen, also ich war ja wirklich vorhin schockiert. Ich bin ja total
0: unbedarft, was sowas angeht, ja. Und dann habe ich gerade einfach mal hier bei Anna in der Küche sitzend, <lacht> uporn.xxx, also ich habe uporn gegoogelt und dann kam diese Seite angeguckt und es ist wirklich ohne irgendwie dass ich angeben muss wie alt ich bin oder was auch immer auf der Startseite sind schon so krasse Bilder mhm. sofort und wenn ich mir überlege dass meine zehnjährige also jetzt ist sie ja schon zwölf aber mhm. auch das finde ich 12 noch früh mich. nee genau ja dass die da, das, was die da sehen, also ja. riesengroße, irrigierte Penisse mit kahl rasierten Hoden, direkt vorne, <lacht> frosch ja. ei perspektive vor der Linse. Die, äh, und nee, ich will das jetzt gar nicht so beschreiben. Ihr könnt ja selber mal eingeben, es kommt direkt wirklich mhm. hardcore. Darstellung, genau. ohne irgendwas gepixelt oder Filter oder dass du nochmal sagen musst, ja, ich bin 18.
1: Ja, ich meine mich zu erinnern, also wir haben jetzt eben auf dem Handy geguckt, auf dem Desktop haben wir es jetzt eben nicht nochmal gecheckt. Ich glaube, wenn man erstmalig auf die Seite geht und da sind noch keine Cookies und so hinterlegt, dass man dann einmal sagen muss, ich bin 18, aber da passiert halt auch nichts weiter. Da wird dann auch nicht weiter nachgefragt, <lacht> <lacht> äh, ob, ob das dann. auch der, äh, der Wahrheit entspricht oder nicht. Man kann auch, auch darüber streiten, ob man 18 sein muss. Weißt du, das ist ja wieder ein anderes Thema. Ich auch, okay. Genau, also, aber, aber... also definitiv nicht viel jünger. Ich habe da neulich irgendwie auch drüber nachgedacht, ne? Also Dr. Sommer war ja, also das, als ich 13, 14 war, war Dr. Sommer ja schon so, huh, weißt du? Dass da, und auch diese, diese Foto Love story dann sah man manchmal nackte teenie oder Popobacken oder so. Also mhm. so angedeutete Sachen. Ähm, aber wenn du jetzt auf der Suche gewesen wärst nach irgendwelchen Hardcore-Darstellungen, hättest du ja in den Sexshop gehen müssen. Und da wäre es ja schon spätestens vorbei gewesen, weil da bist ja mit du 14, ja wärst du da gar nicht okay. reingekommen. Gut, ich meine, ähm, wenn man einmal über die reepa
0: läuft und sich nur die Schaufenster anguckt, mhm. da bekommt man auch schon einiges zu sehen, ja? Also zumindest was Dildos und so mhm. äh, Reizwäsche und solche Geschichten angeht. Aber du siehst eben keine Fotos von mhm. Menschen beim Akt. Ja. Und was ich ja eben auch so problematisch finde, ist, dass die Kinder oder die Jugendlichen, die sich für dieses Thema interessieren und durch Porno sozusagen aufgeklärt werden, dass die auch ja eine ganz verzerrte Wahrnehmung ja. davon bekommen, wie vor allen Dingen, was die Rolle der Frau auch in der Sexualität ist. Weil das, was ich so kenne, sind ja immer breite mhm. äh, Dumpfbacken, die sich am liebsten von hinten und vorne und überall ständig nur unterm und über dem Tisch durchm. Mhm ficken lassen wollen, ja, um es mal so auszudrücken. <lacht> ja. Und ähm, das ist halt ein ganz falsches Bild, was vor allen Dingen Jungen davon von Mädchen oder Frauen bekommen.
1: Ich glaube eben auch, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, als wir, über die, Auf, als wir die Aufklärungsfolge ähm, aufgenommen haben. Ich glaube eben auch, dass das, also ich glaube, dass viele Erwachsene in unserem Alter ähm, das Thema mit ihren Kindern jedenfalls in dieser Tiefe, in dieser Bandbreite meiden, Wer möchte schon mit seinen 14-Jährigen über, äh, über Blowjobs, Analverkehr und Gangbanks sprechen. Und welcher 14-Jährige möchte gerne mit seinen Eltern darüber sprechen? Abgesehen davon. Aber ich sage mal so, ich glaube halt tatsächlich, dass das, das Standardaufklärungsgespräch, was wir alle mit unseren Kindern irgendwann führen ähm, oder geführt haben, äh, dass das halt eigentlich gar nicht mehr ausreicht. Weil du musst heutzutage ab einem gewissen Alter dazu sagen, übrigens, das, was du in Pornos sehen kannst, ist nicht die Wahrheit oder das ja, ist nicht, die nicht Realität. Sexualität, das ist nicht normal, also im Sinne von, ne, was ist auch die Erwartungshaltung und so und ich bin wirklich, ähm, jetzt, je älter meine Kinder werden und je mehr ich so drumherum halt auch dann entsprechend mitkriege, wie Kinder im selben Alter oder so sich verhalten und was sie für Erfahrungen machen und so weiter, ähm, ich sehe das schon als echt was Problematisches an, dass da so eine ähm, Parallelwahrheit über Sexualität äh, verfügbar ist im Internet, über Pornos und so weiter. Und das, das hat ja einen Effekt auch auf andere äh, Bereiche äh, und dass das eben die Kinder so prägt. Ne? Und mhm. dass du eigentlich, dass die eigentlich mit was aufwachsen, was sie dann normal finden, wo ich mir immer denke, das versaut euch doch euer Sexleben Also nicht versaut. Ich finde das ja, wenn jemand Analverkehr gut findet und Gangs, das sollen die alle machen, das mir doch egal. Aber, <lacht> nein, wirklich, ich finde es nicht schlimm oder so. Aber ich finde eben nicht, das ist, das ist halt einfach irgendwie, eigentlich sollte es ja eine Entwicklung vielleicht sein. Ja, vielleicht verliebt man sich und dann knutscht man und dann fummelt man und dann hat man irgendwann das erste Mal äh, wirklich Sex und dann kann man irgendwie noch sich überlegen, was man noch alles machen kann. So, das ja. ist ja eigentlich ein ja, ja, klar. Eine und ganz nicht langsame so, Entwicklung, genau.
0: in der man sich vielleicht immer weiter traut, ja. also immer mehr traut weiter zu gehen, ja. aber auch eben mit dem Partner gemeinsam sozusagen so eine Entwicklung durchläuft.
1: Ja, oder von mir ist auch mit verschiedenen Partnern. Das sind ja, ja auch, also auch nicht jedem mit schlimm, dem, genau. dem Moment manchmal. Ja, also dass du erstmal selber rauskriegst. Ich muss dich übrigens jetzt schon mal im Vorfeld entschuldigen. Ich bin so ein bisschen angekränkt. Kann sein, dass ich ständig huste. Sorry. Ich habe der Frau Sorry. schon eine heiße Zitrone gemacht. Möchte ja. ich zu Protokoll geben <lacht> mit Ingwer und Honig. <lacht> ähm, ich, also jetzt hab ich habe den Faden verloren, danke. Entschuldigung, auch. Anna. immer diese Räusberei, Alter. <lacht> Nein, aber ich finde, also ich finde es eben so schwierig, weil es, ähm, du hast halt von vornherein sozusagen eine volle, also wie eine Speisekarte voller, ja, ne, diese Auswahl, man kann dabei kannst nicht, du das eigentlich gar nicht überblicken. Man kann sich gar nicht vorsichtig
0: erstmal an die Thematik herantasten, ja, ja. sondern man kriegt gleich volle Bandbreite Ja
1: und daran halt breitseite auch der, wollte ich
0: sagen von der breitseite das
1: ähm, das extremste sozusagen was möglich ist ja alles einfach was vor möglich Augen ist geführt. also ich meine der Punkt ist ja dabei auch wie findest du denn eigentlich dann als jugendlicher Mensch für dich selber raus was du eigentlich gut findest ohne dass du dich dauernd abgleichst an sowas ne? also an ja. dieser ganzen palette von möglichkeiten ähm, und damit will ich jetzt nicht sagen, wie gesagt, eben schon, dass man diese Dinge nicht alle ausprobieren soll, wenn man das gerne möchte. Aber wie kann ich mich denn da drin entwickeln, wenn ich von vornherein daran mich messen muss und auch ähm, von meiner Umwelt und zum Beispiel von äh, möglichen Sexualpartnern auch eine gewisse Erwartungshaltung an mich gestellt wird. Eben, ne? also man denkt ja, dass das, wenn man das so ungefiltert sieht und einem keiner irgendwas
0: dazu sagt. Das ist so. <lacht> Was sagen? Das machen alle. Mhm. Ne? Das ist so. Erwachsene ja. haben ständig Gangbangs und ja, genau. Analverkehr. Genau. Alle, ständig. Das
1: Lustige ist ja, dass, <lacht> das, das, äh, nur kleine Fußnote, das Lustige ist ja, dass die Kinder äh, davon dann so eine Vorstellung haben, aber wehe, es macht den Anschein, dass die eigenen Eltern Sex hätten. Und da reicht es, dass man sich nur küsst. Angezogen. Ja, das ist dann schon so ah, in der Küche. Get a room. Ganz genau. Und dann denken wir immer so: alles klar, das nur nebenbei. Aber. Ähm, <lacht> Ich finde das wirklich auch super problematisch und ich erinnere mich an so eine, also schon ein paar Jahre her, eine bekannte Familie erzählte, dass ihr damals, ich glaube, der war da vielleicht 15 oder 16 und hatte gerade seine erste Freundin, dass der wie von einer Party nach Hause kam, bei irgendwelchen, also jetzt eine, eine, zu Hause bei irgendwelchen Kumpels oder so und sich da er, äh, ereignet hatte, eine derartig schockierende Szene, dass die also nachts die Eltern geweckt haben, weil sie darüber reden mussten ähm, als sie nach Hause kam. Und zwar hat da wohl irgendwie eine Klassenkameradin oder sowas in der großen Runde, die waren dann halt alle auch betrunken, wie das so ist, und haben da irgendwie rumhantiert und rumgeknutscht und weiß ich nicht. Und dann gab es plötzlich die Situation, dass dieses Mädchen in der Mitte hockte und einem nach dem anderen von diesen Kerlen eingeblasen hat. Was? Und das ist so eine Situation, wo ich mir denke so und dann sind die nach Hause gegangen und diese, ähm, dieser Sohn von meiner Bekannten war irgendwie nachhaltig verstört und hat gedacht er hätte überhaupt nicht gewusst was also <lacht> auch so dieses warum macht man das was soll das und auch in so einer Situation äh, die sind dann gegangen und die Freundin von ihm war total entsetzt über dieses Mädchen mit der sie ja zur Schule ging und sagte was, was ist in die gefahren ich wusste auch gar nicht will die das jetzt wirklich ist das so eine ne? die war total betrunken oh, muss Gott. ich jetzt was machen also es war keine Gewalt im Spiel oder sowas und es waren auch keine Drogen im Spiel, aber die war auf jeden Fall blau wie ein Eimer und ähm, das äh, ist so eine Story, die ich im Kopf hatte und immer dachte, ach du, liebe Zeit ja. Was das ist, ist denn krass. da falsch gelaufen? Was war? So, und jetzt bin ich äh, an einem Punkt, um, einige Jahre später, mit mehr Geschichten dieser Art, also jetzt vielleicht nicht so krass, aber doch durchaus, mhm. ähm, heftige, finde ich, Geschichten von sehr jungen Kindern, die sexuelle Erfahrungen machen, die äh, auch echt gut und gerne in einem anderen Umfeld und vielleicht auch ein bisschen später stattfinden Und können. sich auch damit brüsten. Ne? Also es gab zum Beispiel mal eine,
0: ähm, irgendwie so ein Mädel da an der Schule meiner Tochter, die dann auch tatsächlich auf Instagram Fotos äh, hochgeladen hat von Sperma auf dem Schulkloboden und so Geschichten. Die. Also wo ich dann auch gedacht habe, die war damals noch richtig klein. Also die war fünf, 14 oder so, 14 mhm. glaube ich. Und da habe ich auch gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein, warum, was soll das? Und dann auch immer so, egal was sie schrieb, also auch wenn die Fotos jetzt thematisch überhaupt keinen, keinen Sexbezug hatten, die Caption, da war
1: immer was Zweideutiges und es ging immer nur um Sex. Das ist halt die Frage. Ich finde eben immer, ähm, Sexualität, das habe ich ja eben schon gesagt, ist ja was Schönes und es ist auch normal, dass Kinder in dem Alter, Jugendliche in dem mhm. Alter sich dafür interessieren und auch beginnen zu experimentieren. Mhm. Ja, das gehört ja dazu, ja. aber ich habe halt das Gefühl oder mein Eindruck ist, und das ist natürlich jetzt irgendwie nicht statistisch relevant, weil halt nur mein Umfeld sozusagen, mein Eindruck ist, dass es eigentlich nicht mehr unbedingt die Norm ist, dass diese sexuellen Erfahrungen zum Beispiel in einem sicheren Rahmen passieren. Also ja. zu Hause in deinem Bett oder vielleicht bei deinem Partner oder vielleicht in einem, <lacht> weißt du, so irgendwie so ein bisschen also ne, du weißt mit wem und wo und du weißt irgendwie, sondern dass äh, solche Situationen entstehen, wie zum Beispiel diese Partysituation ähm, und der Schritt zu, jemand hat dir was ins Glas getan und dann gibt es plötzlich irgendwie äh, äh, eine Gruppenvergewaltigung an einer bewusstlosen jungen Frau, ja. ist nicht so weit. Und auch das findet man auf, äh, auf YouPorn. Das ist zwar natürlich keine real abgefilmte Szene, sondern natürlich irgendwie eine... eine Hoffentlich. Äh, ja, soweit man weiß, ähm, sondern halt eine, eine inszenierte Geschichte aus irgendwelchen professionellen Produktionen. Aber das ändert ja nichts daran, dass diese Bilder und auch diese Story sozusagen transportiert werden und verfügbar sind und die sich das alle angucken können und denken, ja, das, das finden die auch geil, das ist so, das muss man so
0: machen. Ja, und die Leute gewöhnen sich offensichtlich daran. Ja, eine, eine, da ist so eine... Also ja. Diese Gewalt in der, im, beim Sex... Äh, heiß zu finden. Und es gab da auch in diesem Buch, das übrigens, ich habe es gefunden, wie es heißt, das heißt Ausnahmezustand Pubertät und der Autor heißt Michael J. Bradley. Wie Bradley Cooper. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also jedenfalls, ähm, er berichtet der dann auch nochmal von einem Vorfall, ich weiß nicht genau, wann das war, vor einigen Jahren, da, das ging auch durch die Presse, da wurde ein Mädchen vergewaltigt und ihre Freundin hat das per Insta, Live oder Snapchat, ich weiß gar nicht mehr genau, welches Medium das jetzt war, gefilmt, in so einem Livestream, wo dann Leute auch sich zuschalten konnten. Und dann haben die wirklich applaudiert und die, die Kommentare so, die so regelrecht angefeuert und Herzchen geschickt und so. Und ähm, das, das wurde dann auch richtig aufgerollt und die wurde auch dafür ähm, zur Raison gezogen. ja mhm. Aber das ist so schockierend, dass das erstens dieses Mädchen, also die Freundin von dem Opfer mhm. sozusagen, statt ihrer Freundin zu helfen, das filmt und das aber dann auch noch keiner von den Zuschauern irgendwie schreibt, wie schrecklich die Arme, sondern alle sagen, oh ja, geil, gibt's ihr, so ungefähr.
1: Und ja, also da frage ich mich auch immer und ich höre das halt auch irgendwie im Umfeld immer mal wieder, ähm dass solche Situationen, also ich finde, es fängt ja schon mal im Kleinen an. Also du brauchst ja gar nicht den Extremfall zu nehmen, der ja hoffentlich nicht so häufig vorkommt, nee. ähm, wie jetzt zum Beispiel tatsächlich so eine Gruppenvergewaltigung, die dann auch noch live ins Internet gestreamt wird, sondern ähm, es fängt ja schon zum Beispiel, es fängt ja auf dem, auf dem äh, Smartphone an, dass die sich gegenseitig zum Beispiel standardmäßig nach Nudes fragen, nach Nacktbildern. Also das Aber ne? das ist, also ich
0: glaube, ich weiß, vielleicht irre ich mich da auch, aber ich glaube, das ist meiner Tochter noch nicht passiert, der großen, die kleine ist ja noch viel zu klein. Mhm. Viel aber
1: weiß ich nicht, ich frag
0: sie mal. Also ich meine, ist es. Nee, ach, also es, Ich kann die, mir das auch nicht vorstellen. Bei der, den kleinen die sind ja noch so wie Kinder da.
1: Ja. Naja, aber irgendwann kippt das halt auch und irgendwann lernst du halt auch mal Ältere kennen, die auf solche Ideen ja. kommen. ne? Also meiner also, Tochter ist es schon passiert, dass also Jungs sie nach äh, Nacktbildern gefragt haben. Also obwohl, wenn, dann,
0: wenn, dann ist es der unserer Großen in den USA passiert, als sie da war. Mhm. Meine
1: Stimme versagt. Ja. Oh Gott. <lacht> aber das, das finde ich, also ich meine, das war jetzt nichts, also ich fand das schon schlimm genug, aber es war jetzt nichts Dramatisches. Und das war so ein Typ, den sie kennengelernt hat, den fand sie auch ganz nett. Dann haben die sich geschrieben und irgendwann kam der Sohn in die Ecke und hat auch gesagt, wie sie Dickpics findet. Und dann hat sie gesagt, Scheiße, ob es noch geht. Und dann hat er <lacht> gesagt, äh, Wieso? Sie soll sich doch nicht so haben. Sie hätte doch irgendwie signalisiert, dass sie, sie, sie ihn gut findet und so. Und, ähm, äh, so, so ging. und dann hat sie den geblockt und dann hat sie mit dem gar nicht mehr kommuniziert und so. Aber das, da ist offensichtlich eine Vorstellung davon, dass das normal ist. Dass es normal ist, dass ein 17-Jähriger eine 15-Jährige fragt, ob sie mal seinen Schwanz sehen will als Foto. Da frage ich mich, was da nicht... Also, ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ich auch dann sagt richtig. sie zu mir... Dann haben wir darüber gesprochen. Und dann sagt sie, ja... Ähm, hab ich gesagt, sagt sie, ja, but mom, that's sexting. You know, you didn't have that back in the days. Und ich so, entschuldige bitte. <lacht> so, ich nee, meine, wir hatten auch keine Handys. Wir hatten keine das nicht, Handys. Aber die haben uns auch keine Fotos so abgezogen. Nein, von ihren... Nee. Aber der Punkt ist auch... Ich habe dann auch gesagt, weißt du, wenn du jetzt mit jemandem eine Beziehung hast... ne? Von mir ist auch nur, in Anführungsstrichen, eine sexuelle Beziehung. Das muss ja nicht auch immer direkt die große Liebe sein. Und in dieser sexuellen Beziehung gibt es bestimmte Verbindlichkeiten. Und in dieser Beziehung schickt ihr euch gegenseitig Nacktfotos, weil ihr es halt geil findet. Finde ich überhaupt nicht schlimm, macht doch. Aber wie komme ich dann auf die Idee, wenn man sich gerade erst kennenlernt und irgendwie noch nie, noch nicht mal einen Kaffee trinken war, zu sagen, ey, guck mal, mein Schwanz, schick mal Titeln. <lacht> Entschuldige bitte. Also so, Und da denke ich mir, ich auch. da ist irgendwas schon, schrei nicht so, entschuldige, ich kriege <lacht> mir auf, äh, man merkt das vielleicht, die können euch ja Nee, ich finde das echt schlimm. Nee, ich ich das auch, das, und ich das sind dann das so Sachen, gut. ich sage dann immer schon, das ist natürlich irgendwie auch vielleicht nicht ganz so äh, angebracht, aber wenn die Große mir so Sachen erzählt und äh, mein Sohn mit den äh, langen Ohren kriegt alles mit, ne? und mm. sagt so, was, 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 dann sag ich, weh, du machst sowas. Und ich so, was denn? <lacht> Sagst du, was macht man nicht? Man schickt nicht Mädchen irgendwelche Schwarzfotos. Aber das erzähle ich denen auch schon von seit
0: Jahren, dass man also in meinen Töchtern, mhm. dass die niemals, niemals, niemals ja. irgendwelche Fotos verschicken
1: sollen von sich, die sie nicht auch gerne auf einer großen Plakate oder am genau. Alexanderplatz sehen genau. wollen. Danke, Jette. Das ist für mich immer der Vergleich. Jette hat das mal gesagt ja. in der Diskussion über äh, äh, die Kinderfotos im Netz. Genau. Dann hat sie gesagt, das wäre immer ihr Maßstab. Würde sie es schlimm finden, wenn dieses Foto auf dem Alexanderplatz auf einer großen
0: Ne? So genau. groß von wie Dunkel, die Duking werbung
1: Und das finde ich super. Ja, find und dann, ich auch. Ne, das ist sehr anschaulich.
0: Jedenfalls in diesem Artikel oder in diesem Buch, da geht es auch um, um diese Gewaltspiele, die Jungs spielen. Und, und, ähm, oder hauptsächlich Jungs, auch einige Mädchen. Aber die ähm, Psychologen mal, äh, haben eben festgestellt, dass sie durch diese Gewaltspiele auch eine erhöhte Gewaltbereitschaft ähm, heran entwickelt wird und mhm. sozusagen eine Verrohung der Jugendlichen stattfindet. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und das, das ist natürlich auch ein Faktor, der mit reinspielt. Ne, die Das ist ja auch eine Form von Erregung, also jetzt keine sexuelle Erregung, aber es ist ja aufregend, so ein Spiel zu spielen. Mhm. Und diese Gewalt, äh, das ist, ist schon alles diese Gewaltverherrlichung, die sich dann eben auch in diese anderen Bereiche mit rein erstreckt. Das fand ich ganz interessant. Ich habe ja nun keinen Sohn und bin überhaupt mit diesem ganzen Gaming völlig, das ist so gar nicht mein Thema. Hm.
1: Aber ich weiß, dass ist ja ein Riesenthema für sehr viele ja. Teenager ist. Also meiner ist auch nicht so, also ich meine, ich bin relativ streng, was das angeht. Also, also FIFA ist ja jetzt da harmlos. Genau. Aber es gibt ja auch FIFA viele, spielt ja? Die spielen dieses, ich weiß gar Fortnite. nicht mehr.
0: Ja, nee. Fortnite und dann noch das irgendwas, noch. wie heißt das? League of Legends, oder wie Achso, heißt ja, das? Ja. sowas gibt Ich habe das noch nie gesehen, aber ich glaube, da geht es ja in erster Linie darum, zu kämpfen und ja. andere Leute zu töten und so, ja. ne?
1: Also ich habe, ähm, bei uns ist es sehr streng äh, reglementiert, es gibt hier überhaupt gar keine Tötespiele. spiele mhm. Also ist es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wenn er zu seinem Kumpel geht und ich weiß, dass die da, je nachdem, was es ist, dass die da, also zum Beispiel, wenn die da Fortnite spielen, dann würde ich ihm jetzt nicht verbieten, da hinzugehen oder zu sagen, wenn die Fortnite spielen, musst du nach Hause kommen. Aber hier in diesem Hause gibt es das nicht. Es gibt auch hier keine Waffen, mit denen die, also auch als die kleiner waren, als Spielzeuge. Das äh, mögen manche Leute komisch finden, aber das sind halt einfach, äh, für mich ist es eigentlich ganz klar. Ich finde, man spielt einfach nicht töten. Das ist. Äh, für viele Menschen auf dieser Welt eine schreckliche Realität und kein Spiel und ich finde auch Waffennachbildungen sind halt kein Spielzeuge, sondern sind halt Waffennachbildungen und damit muss man nicht spielen so finde ich auch und in, in, schon unter
0: schreibe ich 100%. Ich habe allerdings eine Spielpistole, die habe ich mir mal für Karneval gekauft. Du bist auch schon groß, Fasching. Da Karneval, mal, was darf ich sagen, was
1: war falsch? Karneval natürlich.
0: Sorry, ja, ich habe ja in Frankfurt gelebt, da hieß das Fasching. Das geht jetzt alles gar nicht. Aber da war ich mal als Cowgirl, deswegen besitze deswegen ich du eine so eine und, und ein, ein Gold. Genau. Gold. <lacht>
1: ähm, Also, deswegen gibt es keine Ballerspiele, aber äh, ich weiß natürlich, dass viele das so, im also ich denke, das wird jetzt auch noch mehr werden, ne? je älter die werden, desto mehr wird das ein Thema sein. Wobei es so ein bisschen drauf ankommt, ne? ich sehe es halt so bei den ganzen Jungs, die alle zum Beispiel so ähm, sportbegeistert sind, und das ist Meiner ja auch, da spielt das nicht so eine große Rolle, weil die einfach andere Sachen auch zu tun haben. Ne? Also, ähm, keine Ahnung, Meiner hat einmal die Woche äh, Fußballtraining, zweimal die Woche Parcours-Training. Der ist einfach beschäftigt. der ist ne? Und am Wochenende gibt es immer irgendwas zu tun. Ach, der macht Parkour das wusste ich gar mhm. nicht. Sehr da, Findet er auch super gut. Und, hat er sich schon was gebrochen? Nein. <lacht> Sag doch sowas nicht. <lacht> ich glaube <Nein>. auch. <lacht> nee, äh, super. Jahrelang Skateboardfahren gut gegangen, jetzt Parkour klack. Nein. Gottes Willen. Ähm, also insofern weiß ich nicht, ne? Der ist jetzt noch, der ist da noch in einer anderen Phase. Der, der ist aber auch nicht so der Typ dafür. Mhm. Das ist dem alles, der guckt auch nicht gerne Filme, in denen getötet wird. Nee, der ist ja halt, so, ein, so eine etwas empfindsame Ja, Seele, aber, hat er. Ja. Also da, das ist doch gut. Ja, finde ich auch. Also ich bin froh, dass ich zumindest diese Auseinandersetzung mit ihm jetzt gerade nicht führen muss, dafür andere, <lacht> aber nicht darüber, ob er jetzt bitte äh, Tötespiele spielen darf. Mhm. Und ähm, trotzdem sehe ich natürlich auch, dass in dem Umfeld bei ihm, da sind die Jungs jetzt so 11, 12, dass die ähm, also anfangen, sich natürlich für Mädchen zu interessieren und wie unterschiedlich das ist, ne? Und während die einen halt ernsthaft verliebt sind und richtig Herzflattern haben und sich irgendwelche schönen, lieben Dinge ausdenken, um das irgendwie ihrer Angebeteten da kund zu tun sind die anderen halt voll auf so einem Sextrip. also mhm. Und das erzählt mir mein Sohn halt auch, dass zum Beispiel irgendwelche Jungs, mit denen er eigentlich bis vor kurzem gut befreundet war, jetzt plötzlich so komisch draufkommen und er ähm, sagt, ich finde es total komisch, ich weiß gar nicht, was das soll. Also so... Ne, keine Ahnung, die Mädchen in der Klasse, die Entwicklung geht ja jetzt, sind ja Lichtjahre dazwischen, zwischen den kleinen Jungs ja, ja, genau. das und ist den dann so, Mädels, die schon so vorpreschen. Der Wendepunkt ist dann so bei, und zwar so in der zehnten Klasse,
0: glaube ich. Ja, das dauert lang. Ja. Zehnte, Elfte und dann waren die so auf und einem Stand. Dann sind Stand. die wieder, mh, genau. Aber vorher also, echt so, ach die kleinen Jungs, ah, die waren ja. alle im Kopf kleiner als die Mädels. Mhm. Ne? Ja, und die und spielten auch, dann immer noch Fußball in der Pause und die Mädchen saßen da schon ganz cool. Und hatten schon
1: Zigaretten dabei. Ja, nie, ja. Je nachdem. Aber nicht also, alle. Also hier ist das aber so, dass die, äh, also da gibt es halt durchaus schon so Jungs, also keine Ahnung, ne, die dann sagen: so, äh, ähm, oh, hast du die schon mal geküsst? Hast du die schon mal flachgelegt? Weißt du, allein das Vokabular, <lacht> wo ich dann denke, Pups, weißt du. Weißt du, ist, wir kriegen noch nicht mal einen hoch. Also Entschuldige, bitte, aber das äh, sind elf. <lacht> also da passiert ja noch nicht so viel. Ja. Aber, äh, weißt du, große Klappe, egal, aber da fängt das ja schon an. Also das ist so eine wo ich halt auch denke, okay, ich habe, also ich bin eine Frau und ich habe zwei Töchter und ich gucke mir diese ganzen Themen durchaus besorgt, aber mindestens mal sehr, sehr aufmerksam an. Und ähm, mein Sohn kriegt da halt dieselbe äh, Message mitgegeben, die ich den Mädels auch gebe. Und ich sage dem so Sachen wie, sowas will ich nie hören, dass du sowas machst oder mhm. sagst oder... No, und ich, erklär, ich rede ja auch mit ihm darüber, ich erkläre ihm das auch. Dann sagt er, Ich, ich glaub, glaube, das, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass der Dialog da gesucht ja. wird von Eltern.
0: Dass man nicht davon ausgeht, dass es alles richtig seinen richtigen Gang geht, sondern man muss das Gespräch suchen mit denen und eben auch solche Sachen sagen wie das, was du da eventuell im Internet siehst, in ist den Pornos. Normal. Das ist nicht die Realität. Mhm. Das ist nicht so, wie alle Frauen sind oder mhm. wie alle Männer sind oder wie alle Frauen es wollen und alle Männer es mhm. wollen. Und jeder muss für sich da den Weg finden und ja. du musst deinen auch erstmal finden. Und ich habe auch immer zu meiner, meiner großen Tochter gesagt, als es so losging, du musst niemals irgendwas machen, das hatten wir auch, glaube ich, schon mal hier besprochen, was du nicht willst. Mhm. Lass dich niemals mhm. zu irgendwas zwingen oder überreden, wenn du dich nicht hundertprozentig wohlfühlst damit. Ja. Und äh, ich glaube, dass viele Mädchen... Da sehr, ähm, also ich habe, das habe ich auch aus den USA gehört von Freundinnen, also von Müttern und auch von unserer Tochter, die ja ein halbes Jahr fast da war. Dass da ganz viele Mädchen da so meinen, sie müssten das mhm. machen, was mhm. die Jungs von ihnen wollen, damit sie anerkannt werden mhm. und in gewisse soziale Kreise mhm. da aufsteigen können und so. Ich sag nur 13 Reasons Why. Ja, ja, genau. Das ist übrigens auch eine Serie in diesem Zusammenhang. Gut, es ist nicht so sehr Pornografie, aber auf nee, jeden aber Fall ähm, schon, ne? also schon äh, eine sehr, sehr wichtige interessante Serie. Ich habe allerdings die zweite Staffel noch nicht geguckt. Hast du die gesehen?
1: Die habe ich gesehen und schon wieder vergessen. Die war irgendwie nicht so. Also
0: da ja. ging es dann nochmal. Also um die äh, tote
1: Mädchen lügen nicht. Heißt genau. es auf Deutsch. Ich habe dazu auch einen Blogartikel geschrieben, warum ich finde, dass Eltern das mit ihren Kindern gucken müssen, genau. mindestens, wenn nicht sogar erstmal alleine.
0: Es kam sogar, also als das rauskam, war unsere Tochter gerade in den USA und da kam, kriegte ich immer die E-Mails von der Schule mhm. auch auf den E-Mail-Verteiler. Die Gastmutter kriegte die aber, ich auch. Und da wurden, wurden dann wirklich zwei Tage, bevor Netflix das released hat, also mhm. bevor das rauskam, gab es eine Warnung von der Schule. Achtung, ne, bitte achtet mhm. drauf, wenn eure Kinder das gucken, dass ihr es am besten mitguckt. Ich Oder gut. zumindest es auch guckt und
1: darüber redet, wegen dieser ganzen Thematik Selbstmord und so weiter. Ja, also die Serie hat auch beschäftigt sich auch unter anderem für die, die das noch nicht kennen, mit ähm, sexueller Gewalt unter Teenagern und auch mit so einer, ähm, wie stellt sich eigentlich, wie wird eigentlich so eine Norm, so ein Standard, wo kommt der her, wie mhm. wird damit gelebt und so. Und das finde ich schon sehr, weil man kann es sich echt nicht vorstellen. Mit diesem Generationsabstand, den wir jetzt haben als Eltern. Ne? Das Aber ehrlich gesagt, glaube ich, in den USA ist es auch noch mal viel krasser als hier. Also,
0: so wie ich das. Also unsere Tochter hat ja nun beides mhm. erlebt und die meinte, das wäre wirklich krass. Wie fies und gemein die Leute in den USA in mhm. der Highschool sind.
1: Das wäre gar kein Vergleich. Das beruhigt mich zu hören, dass es noch schlimmer geht, weil ich finde, viel von dem, was ich hier schon so mitkriege, teilweise. Finde ich schon. Es beruhigt mich zu hören, dass es noch schlimmer Nein, ist. es ist beruhigt zu hören, dass wir nicht auf diesem Level sind, ja. so hätte ich sagen müssen. Ne? Also, weil was man manchmal so hört und das ist dann so die Spitze des Eisbergs, da kann es ja auch schon ganz anders werden. Ja, genau. Aber
0: also da sagte sie eben, dass da kannst du wirklich keinem Mut glauben, weil die alle so falsch sind. Das fand sie so krass. Sie selber ist ja da auch irgendwie von so Mädels total verarscht worden, hat das erst am Ende gemerkt, dass die total schleimig zu ihr waren und im hinter also hinter ihrem Rücken alle gelästert haben. Und sie wusste gar nicht warum, was sie denen getan hat. Mhm. Also, naja, jedenfalls äh, ist das, glaube ich, da ja nochmal eine Spur mhm. schlimmer. Warum auch immer. Das wäre mhm. mal interessant, da äh, irgendwelche soziologischen Gibt's Studien bestimmt. zu machen, warum die Highschool-Zeit in den USA so extrem ist.
1: Ja, ich glaube, die haben auch nochmal einen ganz kr viel krasseren, gesellschaftlich implementierten, äh, wie soll ich mal sagen, so eine Wahrheit, mit der die rumlaufen. So the survival of the fittest. Mhm. Also diese Idee davon, dass du alles wegbeißen musst und dass nur Platz für einen ist und dass nur Platz für einen Ballkönig und eine Ballkönigin ja. ist und so diese ganzen Ja, Sachen. ja, so dieses Competitive. Und das, das ist, glaube ich, schon haben. sehr ausgeprägt. Also nochmal viel krasser als hier. Mhm. Und dass diese und ganzen Sportler <lacht> so gehypt werden, ne? dass das alles so die... Die vielleicht auch nicht gerade die
0: hellsten Kerzen auf der Torte immer sind. Oh, möglicherweise. It's Was ich auch so... Mir auffällig finde, ist, dass diese Serien, diese Jugendserien, zum Beispiel Gossip Girl oder solche Serien, dass die ja auch extrem sexlastig sind. Ne? Also da, die sind ja auch ständig die ganze Zeit nur im Bett miteinander. Und das wird ja auch dann äh, und von Jüngeren ge mhm. durchaus gesehen. Und ich, klar, als wir in dem Alter waren, gab es auch Jugendserien, aber da gab es dann mal einen Kuss und dann okay. war Schluss, ja. Und jetzt wird da aber immer gezeigt, wie die dann da in Reizwäsche schon im Bett liegen und auf ihre Lover warten und äh, in irgendwelchen Abstellräumen treiben und was nicht. So, sowieso, diese ganzen Serien, diese amerikanischen, finde ich extrem sexualisiert. Die haben alle ständig immer überall Sex. Findest du es nicht so?
1: Ich weiß nicht. Ich überlege gerade. Also Gossip Girl habe ich tatsächlich nie gesehen. Das ist eine Bildungslücke, die ich habe. Ja. Ähm ich überlege gerade wieder... Ganz das schlimm, bin. Anna, schild ich. <lacht> Ja, aber ich habe zum Beispiel gerade ähm, mit meiner großen Tochter eigentlich mehr so aus Spaß. Wir haben aber, wir gucken immer Riverdale. Mhm. Da ist es tatsächlich ja auch so. Mhm. Also es geht zwar da ja auch noch um viele andere Dinge, aber es ist halt auch so, es werden so... Das sollen ja Highschool-Schülerinnen und Schüler sein... Und die haben aber irgendwie so ein Leben wie Erwachsene. Ja, ne? auch bei Pretty ähm, Little Liars ist das ja auch Genau, so, stimmt. Wie die auch, auch aussehen. So.
0: Die, sind, die gehen total aufgestylt in die Schule mit, mit perfekten Make-up mm. und die Haare gemacht und ja, ja. super aufgestylt mit High Heels. Wo ich dann auch immer denke, wo sind da die Teenager in Hoodies und Jeans und Tonschuhen, mhm. wie man die doch normalerweise sieht. Ich habe dann auch zu Luzi gesagt, sahen die so aus bei dir in der
1: Highschool in Kalifornien? Sie so, nein, natürlich nicht. Also, Aber das ist tatsächlich das <lacht> Also da ist es auch so. Und dann denke ich mir immer, können Teenager abstrahieren oder nicht nur Teenager, sondern auch jüngere Kinder, die das vielleicht sehen, dass das eben nicht die Realität ist, ne? Also, dass das nur... Naja gut, Sie haben
0: ja noch das echte Leben zum Vergleich. Da sehen Sie ja, dass es nicht die Realität <lacht> ist. Ja, aber ich glaube schon, dass es ja, das ist das, was ich eben meinte, mit dem Standard setzen Ja, ja, klar. Sie werden natürlich dann wahrscheinlich auch denken, oh mein, ich, mein Gott, ich sollte vielleicht auch schon anfangen, mir die Haare morgens
1: aufzudrehen und mir, mich zu schminken. Ja, ja, genau. Also, ich ähm, erinnere mich an die Tochter von Bekannten, die ungefähr in der ich würde mal sagen, dass die in der achten Klasse war vielleicht, also noch jung, wie alt ist man in der achten, 14, 13, 13, 14, mhm. ähm, dass die da eine Zeit lang eine Phase hatte, eine relativ lange Phase, in der sie immer extrem, also für ihre Verhältnisse jetzt nicht im Vergleich zu solchen Darstellungen in solchen Serien, aber für ihre Verhältnisse von 0 auf 100, geschminkt und in einem ganz bestimmten Style in die Schule gegangen ist und irgendwann mal später gesagt hat, dass sie das gemacht hat, weil sie das Gefühl hat, sie muss perfekt sein. Mhm. Und sie darf nicht irgendwie Schwäche zeigen oder Angriffsfläche bieten und so. Ne? Ja. Und das fand ich schon heftig. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass das nicht so selten ist. also ja, Und das wird einem ja jetzt nicht nur in den Serien vorgespiegelt, sondern auch auf
0: Instagram mhm. und Snapchat und YouTube und wo man überall guckt. Das ist, ist natürlich ein wahnsinniger Druck, der da aufgebaut wird. Also so eine ja so ein, irgendwas, auf das man hinarbeitet oder wo man dann immer denken muss: Oh Gott, die haben alle so tolle Sachen und ich habe nichts und so. Ich bin wertlos. Also es ist inzwischen ist es wirklich äh, finde ich auch krass, was da so auf die Jugendlichen den ganzen Tag so mhm. einballert. Das stimmt. Und die überspringen ja im Grunde einen Entwicklungsschritt. Die ja. gehen ja von Grundschulkind, was noch spielt direkt ins Erwachsenenleben. Ich habe Das habe ich ja schon mal gesagt, dass ich das auch bei unserer Kleinen so beobachte, dass die jetzt gar nicht mehr spielt. Und die mhm. ist zwölf. Also die ist gerade zwölf geworden. Und die, die macht auch nur noch... Also wenn die spielen, in Anführungszeichen, dann spielen die mit ihren Handys irgendwas. Mhm. Dann nehmen die irgendwelche Videos auf, drehen irgendwelche Fake-YouTube-Tutorials oder so. Mhm. Aber dass die so richtig spielen wie draußen rumrennen und Verstecken spielen mhm. oder keine Ahnung, das gibt es ja gar
1: nicht mehr in dem Alter. Das, ich weiß nicht, ob das bei euch vielleicht hier noch mehr ist, dadurch, dass ihr hier in so einer Spielstraße wohnt. Also bei uns ist schon, ich meine, man sieht immer das äh, Wettertechnisch natürlich ist es davon abhängig, aber äh, eigentlich ist dieses gemeinsame Spielen hier, die spielen immer im Sommer alle äh, wie, so eine, wie so eine Variation von Fang, in irgendwelchen Gruppen verbrannt, spielen die immer. Mhm. Und Mumienfange heißt das andere. Und da spielen halt die Kleinen schon mit. Und die Großen spielen aber auch immer noch mit. Also so, das ist so, ich würde sagen, die Ältesten, die da immer noch mit dabei sind, sind schon so 14, 15. Mhm. Und dann machen die halt hier relativ viel Sport. Ne? Also spielen halt relativ viel Ballspiele, Federball, Tischtennis, solche Sachen. Ja. Dass, ähm, also ich bin ja das auch schon.
0: Äh, in so einer Neubausiedlung aufgewachsen. Ich muss immer, wenn ich diese, diese Hörbücher vom Möwenweg oder die Bücher für vom, Kinder vom Möwenweg, da muss ich immer dran denken, ich wohnte nicht im Möwenweg, sondern im Nerzweg. Aber es war halt ganz ähnlich. Und da haben wir auch abends uns immer nach dem Abendessen mhm. nochmal getroffen. Wir haben immer A zerschlagen gespielt. Das, da musste man das Stöckern so ein A legen oder ein E. Und dann musste das, würde das zerschlagen. Und der, der dran war, musste die Stöcke alle wieder zusammensuchen und das E wieder hinlegen. Und dann durfte er anfangen zu suchen und wenn man das wieder zerschlagen hat, waren alle die er bis dahin gefangen hatte wieder befreit.
1: Und, und das haben wir
0: unterfangen. Ja, und das <lacht> haben wir wirklich also im Sommer wurde es ja auch erst spät dunkel <lacht> bis zum Umfall, bis dann irgendwann die Mütter und <lacht> oder Väter rauskamen und uns reingerufen haben und da war ich auch schon in dem Alter <lacht> wie, also für 13, 14 bis dahin bestimmt haben wir das gespielt. Also ich
1: sehe das hier auch sind natürlich unterschiedlich, es gibt auch Kinder, die schon früher aufhören natürlich, mhm. auf der Straße mitzuspielen oder so. Aber es gibt auch die, die noch lange dabei sind. Und es ist witzig, dass es das immer dasselbe Spiel ist. Schon als meine große Tochter noch die Kleinste war, wurde das hier schon so gespielt. Das ist eine Tradition. Hier ja, statt sich hier so weitergegeben. was war bei uns?
0: Wahrscheinlich auch. So. Wir sind dann <lacht> da nur weggezogen, als ich 14 war. Ja, aber also jedenfalls, ne, finde ich, die überspringen eigentlich so eine Entwicklungsphase. Und das ist offensichtlich nicht nur in ihrer persönlichen Entwicklung, sondern auch in der sexuellen Entwicklung in vielen Fällen. Also ich habe das jetzt bei unserer großen Tochter nicht so beobachtet. Ich glaube, bei der war das ganz natürlich, so wie ich das auch bei mir also in Erinnerung habe. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Kleinen wird. Die hat jetzt zum Beispiel die Serie Jane the Virgin geguckt. Mhm. Ne? <lacht> eine Frau aus Versehen in vitro befruchtet wird, obwohl sie eigentlich einen Abstrich nur beim Frauenarzt oder zu einer Routineuntersuchung zum Frauenarzt geht und plötzlich ist sie schwanger, obwohl sie noch nie Sex hatte. Mhm. So eine komische Telenovela. Und dann ging es auch letztens um das Thema Orgasmus. Dann hat sie dann irgendwann endlich Sex in dieser Serie nach was weiß ich wie vielen Staffeln und nachdem sie geheiratet hat, hat sie dann das erste Mal Sex und dann hat sie halt keinen Orgasmus geht es da episodenlang darum. Und meine kleine sitzt Sitz davon guckt das, ja. Und dann habe ich sie irgendwann gefragt, sag mal, weißt du eigentlich, worum es da geht? Und sie so, ne, ich weiß gar nicht, was ein Orgasmus ist. Da habe ich gesagt, so, soll ich dir das mal erklären? Nein, bloß nicht.
1: <lacht> Nein, bloß nicht, finde ich gut. Dann hast du ihr hoffentlich gesagt, es wäre schon nicht so unwichtig, das zu wissen. Ne, ich habe dann, sie dann erstmal in Ruhe gelassen mhm. und gedacht,
0: sie, vielleicht kommt sie ja dann nochmal. Und fragt aber, bisher ist sie noch nicht, aber sie ist ja jetzt auch krank.
1: Also das ist nicht gerade so das Thema. <lacht> aber das war nicht echt süß. Nee, bloß nicht. Ja, aber das sind so Sachen, ne? Also natürlich sind wir in einem, ab einem gewissen Alter sind wir nicht mehr die Richtigen, hm. mit denen unsere Kinder über diese Dinge sprechen wollen. Also sicherlich von Kind zu Kind verschieden, aber ich glaube, es kommt dann einfach irgendwo der Punkt, wo die eben nicht mehr, äh, also zumindest auch keine Fragen unbedingt stellen. Mit wem, ne? mit wem
0: hast du denn sowas besprochen als Teenager? Hattest du jemanden außer deine Freundin?
1: Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, ich glaube nicht. Also ich habe über so Basics definitiv auch mit meinen Eltern, ich war schon aufgeklärt, aber ich war eher so, also so wie ich das jetzt eigentlich mit meinen Kindern auch mache, das, das Thema war einfach immer mal da und dann kriegte ich die Info mit und auch bestimmte Verhaltensregeln, so im Sinne von, keine Ahnung, meine Mutter hat zum Beispiel immer zu mir gesagt, du weißt schon, dass es die Pille danach gibt. Wenn mal, also so <lacht> ja. Sachen, ne, sowas wusste ich immer. Also, oder auch dieses, dass ich irgendwie ähm, selbst, dass Sexualität was Schönes ist, dass ich selbstbestimmt sein soll und immer darauf achten soll. Dass, also so diese ganzen Dinge. Das ja, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich zum Beispiel in Situationen, in denen ich mich vielleicht selber gefragt hätte, war das jetzt richtig oder hat sich das eigentlich gut angefühlt oder vielleicht doch nicht so. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich das erstmal mit meinem ersten Freund, also geschlafen habe, dass ich das total doof fand. Also jetzt nicht schlimm oder so, sondern ich dachte so, boah, das braucht ja kein Mensch. So. Ja, das ist überall, dann also denkt man so, hä, warum, macht die er die warum die machen die ein das? Genau. Warum sind dann alle deswegen so aus dem Häuschen? Und ich wollte halt wissen, wie das ist und dann habe ich halt mit dem geschlafen und danach hatte ich da keinen Bock mehr drauf. Nee. Aber das habe ich dann erstmal. Also so, ne, genau, erstmal. Und ähm, über sowas habe ich nicht mit meiner Mutter gesprochen. Ich habe da, hab da sogar auch nicht so
0: viel, ich habe sehr viel Tagebuch geschrieben. Ja, ich auch. Und ich habe auch nicht so viel ähm, aus dem Nähkästchen meinen Freundinnen gegenüber ge nee, geplaudert auch in dem Alter. Hm. Das kam eigentlich erst später im Studium. Da hatte ich so eine sehr äh, freie Mitbewohnerin, die auch immer alles von sich erzählt hat. Und das hat mich dann irgendwie So eine hatte ich auch ermutigt. <lacht> Ja, <lacht> auch von mir zu erzählen. Und das war dann immer ganz gut, wenn man da irgendwann mm. jemand, jemanden hatte,
1: den man mal fragen konnte, wie sie die Situation einschätzt. Ich erinnere mich an eine aus meiner Studentenzeit an eine Situation, in der ich ähm, in einer WG zu Besuch war und zur Tür reinkam. Und in, der, in dem Moment stand also eine vor der verschlossenen Badezimmertür und die andere Mitbewohnerin war, also es war nicht meine, sondern andere halt, in dem Badezimmer. Und die hat durch die Tür versucht, ja, zu erklären, wie sie sich selbst befriedigt mit Hilfe des Kunststrahls.
0: Ich <lacht> bin dann wieder gegangen.
1: Das war mir irgendwie ein bisschen unangenehm, da so daneben zu stehen. Okay. Und da ging es aber eben auch darum, dass nämlich auch diese Frau äh, irgendwie Orgasmusprobleme hatte und die anderen irgendwie hilfreich sein wollten und die coachen wollten, damit sie ihrem Freund mal sagen kann, was er machen soll, mhm. damit es irgendwie genau. <lacht> Super. Ja, auch aber das ist das schön, dass du in
0: aller Öffentlichkeit sozusagen...
1: <lacht> diese Anweisungen ja. erteilt mhm. Mittags um zwölf, also das war jetzt auch nicht irgendwie... Da gibt
0: es ja übrigens für heutzutage gibt's dafür ja auch äh, Tutorials. Was? Tutorials oh. Ernsthaft. Okay. Ähm, und zwar habe ich letztens irgendwo ein Interview mit Emma Watson gesehen. Das mhm. ist ja diese aus mhm. ähm, Porter, Potter, ne? Harry Potter. Hermione. Hermione. Hermine. Hermine. Und die erzählte, die macht scheinbar Werbung, die ist irgendwie Spokesperson für diese Plattform, die heißt OMG, also oh Ah, das OMG. Ich schon mal Ja, ja, ja. Und das ich kostet aber wohl Geld. Und dann kannst du da genau Anleitung, also wo die Leute sich, die Frauen, es geht nur für Frauen, die Frauen sich regelrecht vor die Kamera legen, breitbeinig und genau zeigen, da mit dem Finger
1: und dann da und so. Ja, ja. finde ich, also. <lacht> Ne? Wenn ich, ich Heutzutage könnte, ja, könnte man das damit lösen. <lacht> das stimmt. Aber ich, also zurück zu unserem Thema, ne ich glaube schon auch, dass dieses, ähm, dass diese stark vernetzte Welt und diese Bereitstellung von allen Inhalten, ja, von A bis Z, also die ganze, wie ich eben schon sagte, die ganze Bandbreite, dass es eben, ich sehe das eben durchaus problematisch und was du eben gesagt hast mit den Gewaltaspekten, da sind wir so ja, ein bisschen von weggekommen. Genau. Ähm, da hatte ich neulich auch ein irritierendes Gespräch, da war nämlich meine Große mit ihren Freundinnen hier und die redeten über Fifty Shades of Grey. Soweit so gut. Das ist natürlich auch und
0: ein großer Einfluss ja. auf diese ganze Sex-Thematik Und dann, sagt sie,
1: dann haben die Mädels sich darüber unterhalten, irgendwie einer hatte das gelesen und dann haben die sich darüber unterhalten...
0: Was mit ist 15? Da drin? Ja, finde ich auch ein bisschen
1: früh, oder? Ja, und dann habe ich auch so, ich habe da nichts gesagt, weil das ist ja das Blödeste, wenn dann die Mutter sagt, ey, weißt du, hast das gelesen? darfst du schon? Das ist weißt du, so eine fremde Mutter. <lacht> ja, ja, nicht. Aber ich habe mich dann hinterher mit meiner Tochter darüber unterhalten und habe gesagt, ähm, wieso interessiert euch das? Also ich meine, dass euch Sexualität interessiert, das verstehe ich. Aber hier geht es ja wirklich auch um nochmal eine spezielle Spielart. Das mhm. ist ja jetzt nicht so äh, wie so ein Standardwerk, was man gelesen haben muss. Ähm, das fand ich auch ein bisschen, also wo ich dachte, okay, klar, äh, ich habe auch mich für die Dinge interessiert und habe, ich kann mich erinnern, dass ich irgendwie im Bücherschrank von meinem Onkel, als wir da mal zu Besuch waren, saß und da rumgelesen habe und er dann auch genau wusste, was ich suche und gesagt hat, na, suchst du eine Stelle in irgendeinem Roman? Und natürlich war es so, natürlich habe ich eine Stelle gesucht. Und ähm, zusammen mit meinem Bruder übrigens, den habe ich ja immer reingezogen in solche Sachen. Und, <lacht> Stelle. und ähm, Also sowas hat es ja auch immer schon gegeben, das will ich jetzt gar nicht sagen, dass du dann da auch Fragen beantwortest, die du dir vielleicht selber stellst mhm. und die du keinem anderen stellen kannst oder dich nicht traust. Aber ich finde jetzt SM-Sex schon eine spezielle Spielart. und Also ich meine, ne wie gesagt, für jeden, den das betrifft, viel Spaß. Also ich meine, alles, <lacht> ja. alles super, aber ich finde das jetzt als, als äh, Lektüre und Anschauungsmaterial für äh, 15-Jährige. Für vielleicht. Mhm, Genau, finde ich, weiß jetzt nicht so. also nee finde ich auch ein bisschen sehr früh, muss ich sagen. Und ähm, dazu kommt halt dann diese, dass, weil wir eben bei Pornoisierung eigentlich angefangen haben, dass der sexuelle Kontext sich so über alles Mögliche drüber legt. Ne? Mhm, genau. Das geht über die gar Ästhetik. Nicht. Ja. Die, die, die Bilder die man mhm. sieht da haben wir schon mal drüber gesprochen als wir über Selfie Queens gesprochen haben also die Posen die ah, ja. Mimik die Masken sage ich jetzt mal ähm, aber zum Beispiel dieses mit der raushängenden Zunge da haben wir uns auch schon drüber unterhalten bei den ja die, ähm, diese, die sehen immer alle so wie frisch gevögelt aus ja, die Mädels ja. ne? oder als wenn sie
0: gerade Sex hätten während sie das mhm. Foto aufnehmen mit offenem mhm. auf Mund Zunge mhm. raus hechelnd ja ähm, und ja dann po so rausgestreckt mhm. und dann setzen die sich vorne ins Meer in die Brandung aber eben nicht mhm. einfach so sondern im totalen Hohlkreuz mhm.
1: so also nee ja, ja, das sind dann alles, diese, und den ist ja. das aber auch eben gar nicht klar glaube ich nee genau und ich finde eben das Schwierige daran sozusagen da irgendwie ähm, jetzt bezogen auf meine eigenen Kinder den irgendwie zu vermitteln dass da irgendwo so eine Grenze genau, verläuft. Wo ist die Grenze und, genau.
0: des guten Geschmacks?
1: Ja, und auch dessen, was gut für dich selber ist. Mhm. Ne? Ja, ja. Also, das ist so das, weißt du, das ist das, was ich eben meinte, wenn ein erwachsener Mensch ähm, sexuelle Erfahrungen machen möchte, wo er sich vorher darüber ne, sich überlegt hat, das wäre jetzt mal eine gute Idee, dann sollen die es bitte alle machen, solange niemand anders dabei verletzt wird, der das nicht selber will. Aber. Ähm, ich finde, wenn man irgendwie überhaupt anfängt, sexuell aktiv zu sein, dann muss man ja nicht gleich auf dem Level X schon einsteigen, sondern man könnte ja mal bei A anfangen. Erstmal einen Anfängerkurs machen. Ja, also, auf einen Idiotenhügel. Idioten genau. Ja,
0: und ich frage nicht mich. Gleich eben, schwarze genau,
1: ich frage mich eben, ob da so viel Platz ist für, ähm, für dieses sich selber ausprobieren, sich Dinge Vielleicht auch anders überlegen. Weißt du, so, ich meine, wenn es Fotos ja, und Filme total. von dir gibt, wie du im Netz fünf verschiedenen Typen einbläst, dahinter kannst du nicht zurück. Also, <lacht> weißt du, was ich meine? Das stimmt. Wenn das, weil das eben nicht hinter verschlossenen Türen passiert und so weiter. Ne? Also so, wo ich denke, pff, das finde ich schon schwierig. Also da äh, mache ich mir ehrlich auch immer so ein bisschen Sorgen und gucke mir das so an und denke immer so, naja, dann kann man nur hoffen, dass die immer jeweils auf jemanden treffen der nicht so drauf ist ne? mm. und dem man vertrauen kann. Weil ich meine, kannst du auch nicht wissen, ne? wenn du mit jemandem zusammen bist und die sich offensichtlich ständig Nacktfotos hin und her schicken. Hast du, die hast du heute? das Video von Lena Meyer-Landrut gesehen? Nein, was war da
0: los? <lacht> die hat irgendwie ein Video an ihren Freund geschickt. Und irgendwie ist sie, ich weiß nicht, ob ihr Handy gehackt wurde oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie dann irgendwie im Hotelbett gelegen abends. Und hat dann gesagt, so oh, ich vermisse dich so und ich schlafe jetzt und so, damit du nicht vergisst, wie meine Brüste aussehen, zeige ich sie dir jetzt nochmal. Und dann zieht sie ihr T-Shirt hoch und zeigt ihre Brüste. Eigentlich ganz, gar nicht irgendwie mhm. aufreizend, sondern eigentlich ganz süß, aber dieses Video ist halt viral gegangen. Scheiße. Und äh, alle können sich das angucken auf der ganzen Erde jetzt. Und auch mal denken, ah.
1: Weißt du, und das ist ja noch nicht mal irgendwas Schlimmes. Nein. Also da ist ja gar nichts Schlimmes dran. Aber du kannst halt nicht... Äh, du, also da Und das ist das, was ich meine. Also... Sind die sich darüber bewusst heutzutage und ist es deswegen auch alles so genormt? Damit man da keine, weißt du, was ich meine? Mhm. So die Optik, die Ästhetik, das Verhalten. Ähm Offensichtlich,
0: ich meine, guck dir mal, guck dir mal <lacht> diese ganzen Trollers an, die Kardashians und mhm. die sich da den Hintern aufpolstern lassen, damit er möglichst groß aussieht. Und also ich, ich finde das eine ganz merkwürdige Entwicklung, wirklich. Äh krass ja und, und ich wirklich so weißt du wie du früher so pin up girls in den 50ern dargestellt hast oder diese ja, zeichnung von stimmt. Betty Boo oder wie hieß die bei, bei, ähm, bei Roger, Rabbit. Roger Rabbit ja Hier diese, ähm, ja ja findet ne, mir auch gerade ein Jessica,
1: Jessica. Hm.
0: <lacht> jedenfalls so ja, ich ne weiß. Mhm. diese riesen busen ganz schlanke Teile, riesen arsch ja. so wie ja im grunde auch alle disney prinzessinnen aussehen übrigens ohne arsch ohne Arsch, aber und, und mhm. mit wenig Busen, aber mit so einer Wespentaille, ähm, dass das so ein Schönheitsideal ist, was sich so durchsetzt und dass die Mädels da so nacheifern. Nicht alle natürlich, ja. also man muss das immer ähm, äh, relativieren, ja, aber, es ist aber viele und dann diese dicken Lippen, die so übergemalt werden und so aufgepumpt aussehen und dann wird so eine blöde Flaschen-Challenge gemacht, wo die sich die noch extra aufblasen,
1: dass die aussehen wie... Autoreifen. Aber das ist genau das. ne? Die kleineren Mädels orientieren sich an der Disney-Prinzessin und die größeren an den Kardashians und dann irgendwann an Gina White. Gut, die gibt es nicht mehr, die ist auch schon <lacht> raus aus der Nummer. Aber ja. du weißt, was ich meine. ne? Das ist ja. halt die Frage, wo geht denn das hin? Und das ist halt schon sowas, wo ich mir dann echt immer Gedanken mache, ähm, nicht weil ich Pornografie grundsätzlich blöd finde, im Gegenteil, ich finde Pornografie in den richtigen Händen, bitteschön. Also finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm, dass das gibt, mhm kann man immer noch darüber streiten, was für eine Art von Pornografie, ne, aber... Und die, die Darstellung der Frau. In der ja, Kunde ja, genau. Dann okay, gut, das dann ein <lacht> Aber trotzdem gibt es ja da auch genug äh, Content und es gibt auch genug Frauen, die sich das angucken und das halt geil finden und das ist ja auch vollkommen okay. Und es gibt ja, ja auch Frauen, die Pornos machen. Ja, ja, und genau. Also speziell für
0: Frauen. Bedürfnisse ja. sozusagen. Ja, aber es
1: gibt auch viele Frauen, die halt den 0815 Content geil finden. Und ja. es gibt ja, auch... auch okay. Also das ist alles super, aber... Ähm, wenn du erst 14 oder 15 oder auch 16 bist, weißt du noch nicht, was du gut findest. Und du weißt eigentlich auch überhaupt noch nicht so richtig, wer du bist. Und du weißt auch schon gar nicht äh, sexuell, wer du bist. Ja? <lacht> Sondern da fängt es ja gerade erst mal an. Und dann damit konfrontiert zu sein, was da an Normen formuliert wird und an Standards formuliert wird und möglicherweise zu denken, das muss ich jetzt auch liefern. Ich muss mhm. so sein, ich muss so aussehen, ich muss mich so benehmen und ich muss das alles auch gut finden. Da irgendwie so eine so eine klare Haltung zu finden für oder dein, dein eigenes Kind dann in dem Fall darin zu bestärken, dass es diese Haltung findet für sich, das ist schon echte Aufgabe. Und ich finde, und ich finde echt das schwierig. Ist, und vor
0: allen Dingen, das ist auch eine Aufgabe, die wir uns auf die, die der wir uns annehmen müssen, finde ich, als Eltern von Pubertierenden ja. und Heranwachsenden. Man kann das nicht einfach, man sollte das meiner Meinung nach nicht einfach so laufen lassen, mhm. sondern da schon ab und zu auch mal kritisch was dazu sagen oder sagen, wenn du Fragen hast und oder einfach auch sagen, das ist nicht der Standard, wie wir mhm. vorhin auch schon mhm. sagten. Und ich glaube, viele, viele Eltern, die, die, denen das auch unangenehm ist, das mit ihren Kindern zu besprechen, die klammern dieses Thema komplett aus. Vielleicht ist es auch eher noch ein Thema, auf das Mütter von Mädchen sensibler reagieren, aber ich finde auch, dass Jungsmütter vor allen Dingen ihren ja. Söhnen sagen müssen, dass Mädchen mhm. nicht Pornodarstellerinnen sind, ja. Ja, die Mädchen, mit denen sie da vielleicht gerade irgendwas starten mhm. wollen, ja. dass das nicht ihre äh, Dienerinnen sind, die sich ergiebig alles gefallen lassen müssen, was die Herren sich wünschen und dass die immer wollen, mhm. <lacht> sondern dass sie da schon ein bisschen differenzieren müssen. Das, ich weiß auch nicht, wir müssen eher die Väter sagen, keine Ahnung, aber jedenfalls sollte man das auf jeden Fall mit seinen Söhnen besprechen.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass das so was ist, was man den Kindern nicht ersparen kann, auch wenn sie sagen, online blues nicht. Ähm, ich glaube schon, dass man diese Dinge äh, besprechen muss. Man hat das immer gemusst. Ja? Unsere Eltern mussten das auch. Die Generation davor hat es noch nicht gemacht. Also unsere Großeltern haben garantiert nicht unsere Eltern in der Form Nein. aufgeklärt. Mhm. Aber ähm, dafür gab es dann aber ja ganz viele Filme in den 60ern, ne? mhm.
0: die so Ja, aber da war das ja oder für die in, also, also, diese Aufklärungsfilme. Ja, ja.
1: Oder? ja, klar, aber guck mal, zum Beispiel, meine Eltern sind 1943 geboren. Da war Oswald Kolle mhm. zu spät dran. Genau, Oswald da, waren die Kolle schon, ist da hatten die schon äh, Kinder das so ungefähr, als der losging. Also naja, ja, so weil nicht. Aber die waren da schon. Höher, ja, jünger, aber stimmt, Oswald Kolle. Aber ich habe auch
0: das Gefühl dass ähm, so in den 80ern, da gab es ja, wir haben da schon, glaube ich, mal drüber gesprochen, ja da gab es ja Aufklärung. Erika Berger und so, ja. und diese natürliche, unverkrampfte, ähm, nicht nur sexuell aufgeladene Art mhm. von Aufklärung oder, oder das Gespräch über mhm. Sex, das findet überhaupt nicht mehr statt, auch nicht in den Medien, habe ich das Gefühl, sondern es geht wirklich da immer mhm. noch mal noch heißer, noch dicker, noch was auch immer, ähm, das ist nicht mehr ein normales Level, mhm. was einem da präsentiert wird, glaube ich. Ich gucke wenig öffentliche.
1: Aber da würde ich dir Sender recht geben: also wir, Fernsehen, aber wir haben darüber gesprochen im Zusammenhang mit, ähm, mit unserer Aufklärungsepisode. Und ähm, da habe ich dir erzählt von dieser Serie Paula kommt mhm. äh, mit der Paula Lambert, die eben auch solche. Aber da gebe ich ja auch vollkommen recht: geht es halt auch nicht. Also, es ist zwar ein normales Gespräch. Aber es ist so ein bisschen so, ähm, alles ist super, was zwei Erwachsene miteinander machen können. Und dann werden da halt die Bettgeschichten, also so immer nach bestimmten Themen mhm, aber auch sortiert schon ein erzählt. Wahrscheinlich, ja, oder? durchaus. Extrem. Ne, genau. Also, keine Ahnung. Ich stehe auf ältere Frauen, ähm, habe ich neulich irgendwie reingeschaltet. Dann habe ich mal gesehen, eine, die auch irgendwie äh, dann entdeckt hat, dass sie Masochistin ist und wie das war und so. Aber das sind eben auch dann schon wieder, also jemand, der dann erzählt von gewaltvollen sexuellen Erfahrungen, die er gut findet, weil sie im vertrauten Umfeld mit einem ne, ausgewählten mhm. Sadisten halt stattfinden, ist ja auch nicht die Norm, die ein 15-Jähriger erlebt. Nee. Also ich finde nicht, dass man darüber nicht reden soll im Fernsehen. Bitteschön, das finde ich gut. Es gibt bestimmt Leute, die das gucken und für die das wichtig ist, dass sie das sehen und sehen, aha, ich bin Normal oder so, also ne? Oder andere, vor? die das gut finden, ja. Aber, um, aber ich habe das Gefühl, es hat halt so eine gewisse Entwicklung stattgefunden in den
0: Medien, die wir zum Teil begleitet haben über die letzten mm. 20, 30 Jahre. Mm -hmm. Und ähm, es geht aber jetzt immer weiter und diese Entwicklung, äh, unsere Jugendlichen oder unsere Kinder, die haben nicht mehr die Möglichkeit, den Anfang sozusagen dieser Entwicklung mm -hmm. nochmal nachempfinden zu können, sondern die sind jetzt schon auf der erhöhten, ganz oben Stufe ja. eingestiegen. Ja. Und haben diesen ganzen Weg dahin natürlich verpasst.
1: Es gab in den 80er Jahren mal so eine Welle von deutschsprachigen Jugendbuchautorinnen. Also Welle wäre übertrieben, aber es gab mal so eine, so eine kurze Bewegung, die über erste sexuelle Erfahrungen eben geschrieben haben in Jugendromanen. Unter mhm. anderem war da Christine Nöstlinger dabei. Mhm. Ach da gab es zwei, drei Romane, wo das, oder mehr wahrscheinlich, aber ich erinnere mich so an zwei, drei Titel, wo das Thema war, und ich kann mich daran erinnern, da war ich. 13 oder so? 12, 13? Es klingelt, Ach, Mann, ey. <lacht> den saß man hier noch zu Ende, sonst vergesse ja. ich das. Dass, dass ähm, eine andere Mutter ihrer Tochter den Umgang mit mir verboten hat, weil die sich bei mir dieses Buch ausgeliehen hatte, wow. wo das drin vorkam. Du, du, Ja. Ja, es gab auf jeden Fall diese Welle. Ja, ich habe auch, so auch so ein paar.
0: Die, äh, ich weiß noch, es gab eins, es hat sogar eine Bekannte meiner Eltern geschrieben, das hieß Morella. Monika Sekakte hat das geschrieben. Da ging es okay. auch so ein bisschen um solche
1: Geschichten. Ja, also hier wird das, wurde das richtig beschrieben. Das eine heißt irgendwie Pfui Spinne. Ja, das schade. war das, um das, also das war das Corpus Delicti, weswegen hm. da der Umgang verboten mhm. wurde. Und dann gab es ähm, aber noch mehr Bücher von der Christine Nöstlinger, wo das drin vorkam. Und auch bei DTV und bei Rowold gab es mehrere. So Taschenbücher, so kleine. Ja. Und meine Mutter hat mir die auch gekauft, bewusst. Und auch dieses, äh, dieses Gespräch auch, ja. darüber gesucht und so. Aber das war halt so eine, da geht es halt nur darum, dass man überhaupt Sex hat und dass das okay ist, wenn man Sex hat und dass man verhüten muss. Und da wurde ja so. aber nicht detailliert auf die unterschiedlichen nee, Spielarten Gar nicht, das war überhaupt nicht äh, Nein. Thema. Aber wir sollten an dieser
0: Stelle auf jeden Fall nochmal das Buch empfehlen, ne? das äh, Make Love. Ja. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal empfohlen. In der Aufklärungsfolge, ja. Und das ist eben von einer Frau geschrieben, die, ich weiß gar nicht, ein oder zwei die wirklich auch genau diese Problematik sieht, über die wir heute gesprochen haben, dass unsere Kinder heutzutage durch Pornos ihre Aufklärung erhalten und ihr war es wichtig, einen natürlichen Umgang mit der ganzen Geschichte den Kindern auch mal zu zeigen, ja, wie das im wahren Leben stattfindet und deswegen hat sie dann dieses Buch Make Love gemacht, was ein Bildband ist, der sehr anschaulich äh, mit echten Fotos, mit echten Liebespaaren, beim echten Akt sozusagen zeigt, was es so gibt und das sollte man aber wirklich erst ähm, ab einem gewissen Alter den Kindern geben. Also ich glaube, unter 15 würde ich es jetzt vielleicht nicht unbedingt, je nachdem wie weit die mhm. sind. Wenn sich da jetzt schon eine erste sexuelle Beziehung anbahnt, kann man es vielleicht auch schon eher machen. Ich glaube, ich habe es unseren Großen mit 15 gegeben und dann wieder gut versteckt, weil die Kleine es noch nicht sehen ja. soll, weil das wirklich sehr, sehr, ähm, ja,
1: Explicit schonungslose
0: Fotos sind, die wirklich auch erigierte Penisse
1: zeigen. Ja, aber nicht fies. ne? Also ich, äh, nee, nee, nicht, nee, das sind äh, ist irgendwie ästhetisch. ganz normale Fotos. Also, es sind ja. halt jetzt keine äh, pornografischen Fotos, aber auch keine künstlerischen Fotos, sondern es sind halt. Nee, auch nicht gefotoshoppt. Ne? Nee, gar nicht. Einfach genau. so, wie es halt war, ja. fotografiert. Und dazu
0: gibt es dann immer noch Interviews mit den jeweiligen ähm, Protagonisten und irgendwelche Statements von der Autorin. Und ähm, das hat uns damals sogar die Klassenlehrerin von unserer Tochter empfohlen, die das zum Elternamt mitgegeben hat und äh, mitgebracht hat und rumgegeben hat, was dann auch zu etwas... Ähm, entrüsteten <lacht> Reaktionen Wirklich? Also. Ja, also neben mir saß eine muslimische Mutter, die, okay, gut, ja. die hat das aufgeschlagen und das Erste, was sie sah, war echt ein riesengroßer erigierter Penis und die, ich saß neben der und die hat wirklich so Wah! das Buch
1: wieder zugeschlagen und weitergegeben. So, oh, oh Gott. Ja, aber wenn das natürlich irgendwie deine, das ist natürlich so eine Sache, ne? aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, überlege ich gerade, oder? ob im Podcast oder einfach so, eine gute Freundin von mir, die Lehrerin ist und viele muslimische Schüler hat und Schülerinnen, sagt eben, dass sie feststellt, wenn die in ein bestimmtes Alter kommen, dass diese Kinder, diese Jungs, weil sie weder ihre Mütter noch Schwestern jemals nackt sehen, denken, also, dass die alle... Denken, dass sie ja. halt... Die kennen nur die Wahrheit aus den Pornos, die sie sich angucken. Und die ist und haarlos. Schon. Die ist haarlos. <lacht> und dass sie dann also über irgendeiner Gelegenheit darüber über Schambehaarung gesprochen haben und dann festgestellt hat, dass ganz viele dieser Jungen, bestimmt auch nicht alle, aber eben viele, dachten, dass Frauen gar keine Schambehaarung haben. Mhm. Was ich echt krass fand. Also so zu wissen, dass man die abmacht oder halt nicht und dass das irgendwie, das, find, das ist ja egal, aber denk, zu denken, es gibt es gar nicht, das sagt sehr viel darüber aus, wo dieses Wissen bezogen wird darüber. Ja, natürlich. Ne? Was ich übrigens ja auch sehr interessant fand,
0: letztes Wochenende, war ich vorletztes Wochenende war ich in der Helmut-Newton-Ausstellung. Mhm der ja auch sehr eigentlich hauptsächlich Aktfotografie gemacht hat. Da gibt es hier ein Berlin-Museum, weil der aus Berlin stammt. Das wusste ich auch gar nicht, dass der hier in Berlin geboren mhm. ist. Und ähm, da sind auch riesengroße Fotos von, von nackten Frauen in diesem Treppenhaus. Und ich habe ein Foto gemacht von diesem Treppenhaus, wo eben an der Wand mehrere Fotos hängen mit nackten Frauen, mit Schambehaarung und Brüsten. Und habe das auf Instagram gestellt. Und es hat nicht eine Stunde gedauert. Da hatte ich eine Nachricht von Instagram. Dass sie das Bild darunter nehmen mussten, weil es irgendwelche Leute offenden würde und gegen den, die, die mhm. Nutzungsregelungen von Instagram verstößt. Super. Gleichzeitig darf aber eine Kim Kardashian mhm. sich in einem Chanel-Bikini zeigen, der, wo, die, wo die, das Oberteil so groß ist wie zwei, na was, wie, wie ein Bier, nee, ach, weiß ich gar nicht, wie das gerade ihre Brustwarzen bedeckt sind und sonst nur Fäden und dieser Riesenarsch, das ist dann okay mit einem kleinen String. Aber sobald man Nippel und Schamare sieht, wird es gesperrt. Mhm. Und das ist auch irgendwie ein bisschen das ist absurd. Und das waren ganz normale, die standen da einfach nur. Die haben nichts Perverses gemacht, ja. Mhm.
1: Die standen einfach nur gerade, waren von vorne fotografiert. Und das ist ja Kunst. Ja, und auch schon relativ weit weg, muss ja. man sagen. Das war jetzt keine Nahaufnahme, sondern es war ja eigentlich tot, fast schon total albern. Foto von Architektur, so war das, ja. ne? Genau. Ich ja, weiß aber nicht, viele
0: ob das jemand gemeldet hat oder ob das... Die haben ja die haben auch Bots, die da
1: drüber laufen. Und Weil ich habe nämlich dann,
0: du kannst ja dann, ich hatte den Ort eingegeben, also mhm. das Helmut-Newton-Museum und habe dann geguckt, was für Fotos da noch gepostet worden sind. Und da waren einige, die auch schon ein bisschen älter waren, wo man auch die Bilder im Hintergrund mhm. sehen konnte waren dann vielleicht irgendwie durchs Raster gerutscht, keine mhm. Ahnung.
1: Ja, aber viele, viele von äh, den Frauen, die zum Beispiel Stillfotos posten oder auch Geburtsfotos und da meine ich jetzt nicht irgendwie einen Zoom in den Schritt, sondern halt einfach, wo man vielleicht dann sieht, dass das neugeborene Kind an der nackten Brust liegt oder mhm. das wird auch alles zensiert und gelöscht und da sind schon ganze Profile weggekommen bei sowas. Ne? Das ist irgendwie verrückt. Das ist auch so und dadurch wird ja auch irgendwie die Wahrnehmung ähm, ja. quer und schief. Ja, ja, genau. Ja, es ist so eine Doppelmoral, ne? die, eigentlich, Total. Die, also, die die dir sagt, äh, ähm, Porno ist gut oder Porno ist okay, solange man halt keine Nippel sieht. Und deswegen sind halt Stillen in der Öffentlichkeit, ist übrigens ja auch ganz schlimm, aber nackte Titten in der Joghurtwerbung sind super. <lacht> das ist okay. Also, je, du, also aber die Werbung ist ja,
0: ist, ja, ist ja auch nicht mehr so freizügig wie früher. Ne? Also zum Beispiel früher die Fahrwerbung, da war ja immer eine nackte Frau zu sehen, auch richtig mit Brustwarzen und allem. Kann ich mich gar nicht mehr Das erinnern. war, glaube ich, so in den 80ern ja. oder so. Aber ähm, das ist ja heutzutage, sieht man das ja auch nicht mehr. Da siehst du, also zumindest sind die Brustwarzen immer bedeckt und der Schritt, das würde man ja nie sehen. Vielleicht siehst mhm. du mal nackt von hinten oder so. Aber mehr. Ist ja auch ist okay dann, so. Ja, ja, aber dafür sind dann die, die Brüste irgendwie 18 mal ja. so groß wie früher.
1: Ja, und das Ding ist ja tatsächlich eben so diese. Ähm, diese Omnipräsenz der, dieser Ästhetik, das beschäftigt mich mhm. schon auch immer sehr, ne? dass man sieht, auch in irgendwelchen Pseudo-Editorial-Kampagnen oder sowas, siehst du eine porno Pornoästhetik. Oder ja. auch oft eine, ähm, du siehst eben auch oft eine Gewaltästhetik.
0: Mhm. sieht man
1: auch oft, finde ich. also Ja, ich, ich versuche gerade mich dran zu erinnern. Ich habe letztens irgendwo so einen
0: Film, was war denn das, was ich da gesehen habe? Da wurden auch so ganz viele Sequenzen ähm, einfach nur... Fotos aus dem Straßenbild von Plakatwänden, wo nackte Frauen drauf waren, Unterwäschewerbung mm. oder Urlaubsurorte oder was auch immer. Und Ich weiß gar nicht, mehr in welchem Zusammenhang das war, aber das, da war ich auch echt schockiert. Ich blende das inzwischen, glaube ich, schon ich aus. Blende das auch aus. Mhm. Wobei ich doch, ich habe in letzter Zeit auch das Gefühl, dass es nicht mehr ganz so extrem ist, aber vielleicht, ich meine gut, im Frühjahr geht es dann wieder los, wenn die H&M-Bikini-Werbung mm. überall hängt in der ganzen Stadt, in der ganzen Welt. Aber es ist schon extrem. So, und was ist das Fazit jetzt? Was geben wir uns unseren
1: Hörerinnen mit auf den Weg? Haben wir ja Was schon geben wir uns selber mit auf den Weg? Also ich, für mich ist es persönlich wichtig, dass ich meine Kinder auch in diesen Dingen begleite.
0: Genau das Und mehr. dass
1: ich mir immer vornehme und es auch hoffentlich ganz, ganz gut hinkriege, die eben auch in solchen Themen, die einem selber nicht angenehm sind, nicht einfach laufen zu lassen, sondern das auch tatsächlich zu kommentieren. Ich meine, du kannst nicht verhindern, so wie mit Gewalt äh, spielen und Baller spielen, dass die woanders diese Dinge sowieso sehen. Ich würde das auch nicht verbieten. Ich würde jetzt auch nicht sagen zu, zu meinen, also zumindest nicht zu der Großen, also die Kleinen sind mir da echt noch ein bisschen zu weit weg von. Ich würde nicht sagen, du darfst hier keine Pornos angucken. Du darfst nie auf YouPorn you gehen oder so. Aber ich würde hoffen, dass sie, wenn sie das macht, dass sie dann im Kopf schon eine Relation hat, weil wir hm. über diese Dinge reden, dass sie dann weiß... Oder weil sie sich äh, zum Beispiel das Buch Make weiß ja, genau. Auch also für diese Werbung werden wir übrigens nicht bezahlen. Nein, genau. Und auch von Leopold <lacht> werden wir nicht bezahlt. Nein, nein, ähm, nicht, gar oder, nicht. oder von Bill <lacht> ähm, äh, Genau, und dass sie dann weiß, dass, äh, dass das eben nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus... Äh, der aus dem ist, was Sexualität in ihrem persönlichen Leben sein kann. Ja? Ja. Und dass es eben nicht darauf ankommt, dass man diese ganzen Dinge wie so ein Repertoire beherrscht und ähm, irgendwie liefern muss, sondern dass es darauf ankommt, dass sie selber rauskriegt, was sie gut findet. Genau, ne? und auch so ein bisschen den kritischen Blick auf, auf diese ganze, ja. ganze
0: Welt, die man da so geboten bekommt, äh, entwickeln. Ne? Ich mache das auch oft, dass ich sage, also das finde ich jetzt unmöglich, diese Werbung oder... Wie deine Freundin sich hier im Bikini mhm. an, äh, fotografiert hat oder so, ja. dass man dann auch immer mal wieder den so ein bisschen so ein Wertgefüge sozusagen vermittelt ja, und, und sagt, und, das ist jetzt
1: nicht mehr im Sinne. Ja, und eben auch so ein, so ein ähm, Gefühl dafür, was sie selber wert sind. Ne? Also was für sie genau. selber sozusagen der. Äh, ja, weiß ich nicht, Niveau-Limbo, wie weit gehst du runter, was bedeutet das eigentlich? <lacht> ja. Weißt du, so dieses äh, für dich selber auch und auch ähm, für die Leute, mit denen, die sich umgeben, ne? möchtest du mit, mit Jungs zum Beispiel, äh, wenn das vielleicht potenzielle Sexualpartner wären, befreundet sein, die als erstes sagen, sie wollen dir jetzt mal ein Bild von ihrem Schwanz schicken. Hm, Kann man immer drüber nachdenken, ob das so die richtige? ist. <lacht> also ja, so diese Sachen darüber, also mir ist schon klar, dass unsere Kinder sich da unterscheiden und dass das Aufwachsen in einer anderen Welt als die, in der wir aufgewachsen sind, natürlich bedeutet, dass sie auch ähm, äh, andere ja, Wege möglicherweise gehen und andere Entscheidungen treffen und andere Dinge erleben, als wir das getan haben. Ich meine auch nicht, dass das, wie wir groß geworden sind, der, der Maßstab sein muss. Aber ich finde, dass eben so ein differenzierter Umgang mit diesen Dingen sein muss. Ne? Und die sind ja nicht doof, die sehen das ja alles. Die Frage ist nur, wie werden sie davon geprägt. Genau. Und nicht nur eben
0: dieser, wir haben nicht nur einen differenzierteren Umgang gelernt, sondern wir haben eben auch Zeit gehabt für diese ja. Entwicklung. Ja, und die werden jetzt so in so eine Welt reingestoßen, die so überwältigend ist und äh, wir haben eben noch nicht so einen kritischen Blick darauf mhm. und wissen ja noch gar nicht, was ist denn hier normal äh, oder was mag ich. Das ist ja, normal ist ja gar nicht unbedingt wichtig. Ist, man muss ja auch mhm. nicht, jeder muss ja nicht gleich sein. Nee. Aber dass man für sich selber eben auch äh, rausfinden kann, wie weit möchte ich wo gehen, was finde ja. ich gut, was finde ich nicht gut. Ne? Und
1: was kann ich von anderen
0: verlangen und was
1: nicht. Ja, ja, genau. Und was muss ich selber irgendwie bringen und was nicht. Also was muss ich überhaupt. Ne? Ja. Also, ja. Und Respekt und Wertschätzung
0: äh, ne? für, sie von sich, für sich selbst und aber auch für sein Gegenüber. Ja. So. Ich glaube, wir haben jetzt nochmal ja. ein kleines Fazit gezogen.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen. Ich gebe jetzt immer noch eine kleine Nachhilfestunde in YouPorn. <lacht> Nein, ich muss nach Hause. <lacht> mein Krankenhals. Ich muss weg. <lacht> ich muss weg. <lacht> Gut. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr mit uns darüber auch ein bisschen diskutieren wollt. Vielleicht wollt ihr auch mal irgendwo einen Kommentar hinterlassen. Wie seht ihr das? Wie macht ihr das mit euren Kindern? Sind wir total spießig und prüde? Oder ähm, würdet ihr sagen, das ist auch was, was euch umtreibt mit Kindern in dem Alter? Ähm, wie empfindet ihr das? Was passelt so den
0: ganzen Tag auf euch ein? Findet ihr das äh, gut oder fühlt ihr euch manchmal auch ein bisschen überfordert von all dem, was man so tagtäglich zu sehen bekommt? Ja, wir freuen uns über eure Kommentare und eure Likes und überhaupt und alles. Genau. Und uns so über alles. euch. <lacht> <lacht> Habt eine schöne Woche und hoffentlich sehen wir uns nächste Woche, hören wir uns nächste Woche gesund und munter. Ja, ja.
1: Mal gesund. ich mach dir noch Tschüss! Tschüss!